0: Cuando saber de incorporar o no la decisión de incorporar de una empresa no se debe tomar a la ligera, ya sea que se trate de un negocio nuevo o uno ya existente. Se recomienda enfáticamente analizar por separado la situación particular de cada empresa que quiera tener una estructura comercial corporativa, ya que cada situación es única y será reflejada por lo que la persona detrás de esta es. Sin embargo, existen ciertas variables en la vida de cada empresa no corporativa, ya existente en las necesidades o expectativas de cada emprendedor de negocio, que podría indicar si la incorporación es una opción viable o un medio en un determinado momento. La incorporación podría ser una buena opción, uno cuando se desea proteger la responsabilidad personal del propietario de la empresa. Dos, cuando se tiene la intención o se prevé la necesidad de ofrecer acciones al público con el propósito de recaudar fondos o expandir el capital. Tres, cuando se tiene la expectativa de que el negocio va a progresar y ser muy rentable en los primeros años de operación. Así es, así si las corporaciones ofrecen las tasas impositivas más bajas por medio de los cuales un nuevo negocio podría ahorrar dinero al minimizar la obligación tributaria que ésta va a tener. Cuatro, cuando se tiene intención de atraer personal altamente calificado a través del ofrecimiento de la opción de adquirir acciones de la empresa como un incentivo para que se tome el trabajo. Cinco, cuando se planea un patrimonio, por ejemplo, se puede distribuir acciones como donaciones a la familia sin renunciar a la administración y control de la empresa y sin tener que pagar impuestos sobre dichas donaciones. Seis, cuando el crecimiento de una pequeña empresa no corporativa previamente establecida es tan grande que las necesidades de la empresa llegan a superar lo que ofrece la estructura no corporativa 7 cuando se desea ofrecer una especie de garantía de estabilidad comercial cada día tanto los clientes como los proveedores son más exigentes y tienen que elegir entre hacer negocios con cualquier entidad no corporativa o con una corporación realmente establecida, con un historial, y es posible que se decidan por la entidad que les garantice más estabilidad y que les dé más seguridad, ya que he sabido que las leyes y regulaciones que rigen a las corporaciones son muy estrictas. Ahora, ¿dónde vamos a incorporar? En la mayoría de los casos las corporaciones pequeñas y privadas se incorporan en el estado donde están ubicadas simplemente como una cuestión de conveniencia otras corporaciones aunque no la mayoría prefieren buscar el estado que les ofrezca una mayor ventaja tributaria hay algunos que a continuación veremos los factores importantes a tomar en cuenta el momento de elegir dónde incorporar. Si yo hago negocio en Florida, voy a trabajar y voy a incorporar en Florida. Vale aclarar que no están en orden de importancia. Ya eso depende de las necesidades de cada corporación, pero es importante considerar uno, las leyes estatales cuentan con normas y reglamentos claramente definidos que facilitan las operaciones y actividades de una corporación. Hay estados cuyas leyes de impuestos son complicadas e involucran una gran cantidad de condiciones que parece un laberinto en las reglas confusas sobre las tarifas y procesos relacionados con la corporación. 2 el costo de vida del estado en donde se va a incorporar se debe analizar cuidadosamente si el costo de vivir allí es muy caro aunque los beneficios sean grandiosos para la corporación ya que a la larga podría estar gastando más si se hubiese establecido la corporación en el estado de origen se debe tener en cuenta no solo el costo de los materiales e insumos que necesita la empresa para funcionar, sino también los gastos adicionales para las familias que necesitan trasladarse. Tercero, la calidad de vida en el estado en donde se va a incorporar puede ofrecer a la corporación, a sus empleados y familias. Haga la pregunta. ¿Ofrece un área pacífica? Cuenta con buenas escuelas y viviendas asequibles. ¿Cuál es el índice de criminalidad? ¿Será esta ubicación más beneficiosa que establecer la corporación en el estado de origen? 4. ¿Los impuestos se graban sobre la ganancia y no sobre el ingreso bruto? La mayoría de las empresas nuevas deben considerar especialmente este tema al decidir dónde incorporar ya que normalmente se estima que no tener ganancias en los primeros años de operación puede ser ventajoso o perjudicial. 5. La historia tributaria del estado demuestra estabilidad y no se va constantemente afectada por cambios políticos. De acuerdo con el Tax Foundation, estos son los 10 estados que tiene la mejor estructura del sistema tributario para ofrecer el mejor clima fiscal empresarial en este año 2021. Sin embargo, la primera opción es incorporar en el estado donde se realiza la actividad. De lo contrario, ahí se convertirá en un foreign entity. Wyoming, Dakota del Sur, Alaska, Florida, Montana, New Hampshire, Nevada, Utah, Indiana, y Carolina del Norte. La proximidad de los clientes. Es necesario contar con clientela cercana o saber si es factible servir a los clientes a través del teléfono o internet. Por ejemplo, puede crear una corporación en Alaska debido a que no tienen impuestos sobre la renta, pero la corporación vende sandalias para la playa. Las bajas tarifas de la incorporación en Alaska son importantes para la corporación. Y se podrá conseguir clientes por teléfono o a través de internet. Pero lo mejor es crear la corporación en el estado donde yo desarrollo todas mis actividades. Así no tendré que pagar impuestos por trabajar como con una entidad de fuera. La fuerte protección de responsabilidad. Esto es importante. Debido a que no es obligación poner en práctica los requisitos formales de una corporación pública, a través de la celebración de reuniones, la junta de directorio, redacción de las actas de junta, la elección de la junta directiva y los ejecutivos. Hay menos posibilidades de un levantamiento del velo, perder el velo corporativo de la responsabilidad, a diferencia de las corporaciones regulares que tienen que someterse a los requisitos formales para mantener su estatus de responsabilidad limitada. Importante, la facilidad de operación. En este aspecto, la corporación cerrada es administrada como una empresa de responsabilidad limitada, es sobre todo los accionistas quienes cuentan y deciden y se implementa la operación del día a día en sus acciones de origen. Ya que se ha prescindido de una mayoría de los trámites, a una corporación hay menos trámite y menos burocracia. Las corporaciones controlan sus acciones. Las acciones de una corporación cerrada no pueden ser abiertas a la oferta pública. La corporación que yo hago, que tengo para pintar casas, es cerrada. No se puede transferir fácilmente a otra corporación o entidad. Como tal... Los accionistas tienen el máximo control de quienes se convertirán en coaccionistas. Si un accionista desea vender sus acciones, a los demás accionistas se les da la primera opción o derecho. La distribución de los beneficios no está vinculada a la inversión de capital. A diferencia de las corporaciones C o corporaciones S que aplican, en un beneficio debe ser distribuido de acuerdo a la inversión del capital del accionista o la corporación cerrada no tiene una restricción. Para terminar, recuerde, todo lo que yo le expreso aquí en este video, usted lo puede encontrar en este libro. Si usted realmente quiere emprender un negocio, tiene que saber quién es la persona que le va a ayudar tanto en su contabilidad como en la decisión del tipo de entidad que va a regir y cómo se va a desenvolver su negocio. Recuerde que aquí está de por medio su inversión y no está jugando porque este es el futuro económico, tanto suyo como de su familia. La mejor decisión no se debe tomar a la ligera. Debe analizarse para reconocer, para saber y entender el tipo de entidad que le conviene, porque para saber el tipo de entidad que me conviene, necesito saber todos sus aspectos privados, sus aspectos personales, porque aquí se va a saber si se mezcla, si se tributa o se mantiene separado. Muchas gracias. Tenga un buen día. Aprende impuestos con Carlos Ramírez, un podcast tributario en Estados Unidos. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Abróchese bien el cinturón y únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario. No olvide suscribirse para que cada día esté más cerca del éxito.